0: 打败爱情，我除了我爱你，比你爱我多以外，我没有任何条件优越过我。我孙杨、啊，我一直是在维护自己爱情的尊严。我今天才知道一个道理。什么叫失无所失？我告诉你要要的，女儿永远心情感双曲线，为你讲述每一段不一样的情感。把您的问题呢直接发给我就可以了。还有一种呢，就是加入到复古的新浪微博，登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。那么第三种呢，就是加入到我们的节目互动群8 3 5 9 9 8 6 1重复一遍8 3 5 9 9 8 6 1把问题呢。发给我们节目的导播就可以了。好了，那让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“我今年二十八岁，是一个公务员，我一直呢很努力工作。”可是呢，在工作的过程当中，领导啊要安排我去我自己不想去的办公室，先后两次。第一次呢，我委婉的拒绝了。可是现在呢，他们又再次的提起。我不是那种非常挑剔的人，但是呢，这个办公室真的不适合我。说白了，就是因为不想靠脸蛋和身材来吃饭。我是靠自己的努力考上了公务员工作以来呢，在岗位上受到了很多的锻炼。从一开始。什么都不会，到现在的能独当一面，为什么他们不看我的能力呢？如果这次呢，我再拒绝，借调结束后啊，肯定是回原单位，再想调动那就很难了，很委屈。我第一次呢被安排去那个办公室，是因为某个重要的领导的一句话，说想让我过去。现在呢，那个大领导一定是不再记得我了，可有人跟我暗示，是他身边的其他人想巴结领导。所以呢，想再次的安排我过去，我该怎么办呢？我是接受还是不接受这个工作呢？说句实话，在这里，女人只要放得开，升职是很快很顺利的。我身边的一个女孩，因为肯付出，马上被调到好的单位。我不眼红，我只想要相对可以做一些职能工作的地方。他们为什么这样逼迫我呢？不服就打入冷宫，我该怎么做才能？保护好自己呢。其实啊，当遇到这样的问题的时候啊，女人的态度它是很关键的。如果能够及时的心平气和的表达出自己的不快，既不伤和气，又能够使骚扰到此为止。你现在的情况呢，坚决不去那个办公室，它并不是解决问题的根本。哪个办公室，无论你是去还是不去，都是可有有一套自我保护的方法的。这就是你要学的厉害一点。温顺的小小肥羊啊，谁都想啃上一口；带刺儿的玫瑰花呢，下手之前谁都得先先想一想，这个花会不会扎手，有没有毒。毕竟呢，谁都怕死，谁都怕扎手，对吧？有一些领导啊，他不是从来不看女下属的能力的。而是有时候他们会把提拔当成要挟利益的一种手段，他们既希望能够提拔有能力的下属，同时呢也希望在提拔的同时也能够稍稍的满足一下自己的一些利益。所以呢，在单位里啊，两种女下属最容易混得好，一种呢是善于跟领导搞关系的，关系打得火热，好事当然了，那就是连连了。第二呢，是那种卯足了劲儿干自己的事情，把自己打造成一个关键人物，举足轻重。这样呢，自然而然旁人不敢对你轻举妄动。如果你说这两者我都不占，那咋办呢？其实啊，有一种法子啊，你可以试一试，跟领导的太太搞搞关系。如果你不想做领导的情妇，那就做领导太太的闺蜜。这对他而言也算是一种举足轻重的威威慑力。做领导的，特别是政府机关的呀、啊，也许不怕自己老婆不高兴，但是他总是怕老婆闹离婚吧？闹来闹去，可是会影响他自己前途的。如果实在不行，我给你们出一个下下策。你也可以考虑一下，掌握一下他对你图谋不轨的证据。现在这手机这么厉害，对吧？又能录像又能录音的。不过呢，这也是下下策，仅供参考。希望你幸福。好了，那么在这里呢，还是要做出我们每期节目的温馨提示哈，在微信公共平台发送问题的朋友，请保证您的微信接收信息是打开的状态，要不然呢，我给您的回复您是收不到的。那么在没有收到回复之前呢，建议大家不要改名。节目呢，在很多的平台播出，每天呢都会有几百条、上千条的问题涌进来，我不可能说马上的给您回复。所以说呢，每次啊，还有很多的听众呢发过来的问题也都不是很详细，让我无法解答、啊。就比如说，我和我的女朋友分手了，我该怎么挽回她啊？等等吧。我希望那些留言的听众啊，能够尽量的把自己的问题描述的详细一些，这样呢，我也好帮您分析。还有就是，不管您是在微信公众平台，还是在我们的新浪微博，还是在我们的节目互动群，您发送的问题一定要收到我们情感双曲线的温馨提示。一定要仔细的看一下哈、啊，是温馨提示，而不是温馨建议。所以说呢，也希望所有的朋友呢能,能够关注一下。那可能由于字数的原因呢，敏感字的出现呢，都可能导致问题收不到啊。所以说大家一定要注意，一定要收到情感双曲线的温馨提示。谢谢。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友说：“主播老师您好，我跟我的前男友呢，二零一五年二月十八日相亲认识的。他在北京呢读研究生，我呢在广州这边有一份稳定的工作。当初呢，他承诺我毕业之后啊就回到广州工作，不过呢前提条件是他要罚八万块钱的违约金。相亲那会儿啊，他刚好在广州过春节。”他父母呢，也我父母住得也很近，所以呢，我们那段时间每天都会出去玩、逛庙会、吃东西、逛公园，一切呢都很浪漫。他脾气很好，有时呢像一个缺爱的孩子，总是会逗我笑。我们那几天呢相处得很不错。到后来呢，他回北京念书了，我们就开始残酷的异地恋。他每天呢都会给我发短信、打电话，与我诉说衷肠。两个人互相鼓励，中间呢他也给我买了。小礼物，大概一个月买一次吧。但是从他走以后，我妈就开始反对我们的来往，说这个人不靠谱，只是想跟你玩玩。最主要呢，是我妈还介意他们家没有先给点礼金，将我们的事儿呢定下来，或者说先订婚也可以。但是他过年那会儿啊，一点表示都没有，只是口头上保证。我就承诺我妈，如果他五一回来看我了，并且交了礼金。我就好好的与他相处，如果还是没有什么表示，我就与他分手。我妈呢也就默认了。到了五一，他回广州看我了，带了一些当地的特产，也给我买了一些小礼物。由于他们家很穷，他极少向他父母要钱，回广州看我的钱呢，都是从他朋友那里借的钱。说实话，他能回来看我，我很感动。但是他回来了，只字未提交礼金的事情。在三月份的时候，我妈还打电话明示过他，但是呢，他依然没有表示。这次我很失望，于是我就照父母的意思与他分手，并且请介绍人跟他父母说断我们的关系。但是呢，他明知道我妈逼我分手的原因，他还是没有任何表示。那一刻，我彻底的绝望，对他是又爱又恨，恨他为什么这么冷血无情。平时通电话呢？各种的甜言蜜语，说让我在广州好好的等他回来娶我。可是呢，在我心里，这一切只是说一说，经不起任何考验。由于我跟我父母呢也是分开住的，那天呢跟他分手以后，我就伤心的搬回自己房子里住了。他走的前一天晚上呢，也来我这里，给我送了点我爱吃的东西，两个人呢一起吃了个晚饭，看得出他也很伤心。说话呢，也几乎是哽咽。那一刻，我真的好想抱住他，两个人互相安慰彼此受伤的心。但是，在我内心，更多的是埋怨：既然爱我，交点礼金给我妈，这样不就和和和美美吗？还是因我压根儿就是你消除寂寞的工具呢？第二天，他就去北京了，发了一条祝福的短信。祝我以后能够找个好男人。之后呢，他也三三两两的找过我，说是呢放不下我，说我做过很多细节感动过他，让他无法释怀。其实呢，我多想听他说，他是因为爱我而放不下我，而不仅仅是我的好感动他。一听说他放不下我，心中再多的质疑也放在一边了。他问我打算怎么处理我俩的关系，我说我不想给自己留下遗憾。他说：“要不是一毕业就罚八万块钱的违约金，他会毫不犹豫的来广州找我。”他说：“一开始呢，他就是坚定为罚钱来广州，但经过我们家一闹，他开始犹豫了，犹豫要不要一毕业就来广州工作。”我听了以后呢，心里哇凉哇凉，怎么一下子就变了呢？既然犹豫，为什么还要找我？既然断了，为什么不干脆一点？于是我就坚持要分手，最后呢，他也答应了，但是他很愤怒。说我一直对这段感情没有信心，只要是他没信心的时候，我就更没信心了。最后呢，他将我的微信拉黑了，我一气之下呢，也删除了他的 QQ。五月二十号到现在就再也没有联系过了，就这样彻底的断了这段短暂的感情。在这段感情里，我反思过，我做决定太冲动，没有给过他信心，光是说分手就说了不下于五次，都是他哄哄我。将我们的感情延续下去。另外呢，对待感情也是过于被动，极少的主动联系他。但是在我的内心深处，我是爱他的。他的疼、他的痛、他的伤心、低落，都牵动着我的心。即使已经分手，我还在想念他，想去关心他。但同时，一个问题一直纠结：他究竟有没有爱过我？心动过？为什么我感受不到呢？哪怕只是口头上的。他能说所有的甜言蜜语，但他就是没有说过他爱我。他说他想当面的跟我说，但五一期间也没有提过。我想问问主播，对于这种情况，我该如何释怀，走出失恋的阴影？当自己读懂了自己，世世界才能够读懂你。在生命中，我们相遇的人很多，相知的人呢并不多。但生活里呀、啊，我们相识的人很多，相依的人却并不多。在大千世界，并不是缺少一个说话的朋友，而是渴望一个理解自己、读懂自己的朋友。芸芸众生，并不是没有相识的朋友，而是渴求一个适合自己的、体会自己的朋友。例如，或者说，假如生命中有这样的一个人出现了，你一定要记住，要学会珍惜。对于恋人来说，分手这个词是非常具有杀伤力的。不管在什么时候，只要你们彼此还是相爱的，那么分手这样的词呢，最好是不要在你们之间出现。这类的话呀，还是尽量别说，也别轻易的说，因为说多了，它会影响感情，引起疑虑，发生心理隔阂与障碍的。其实呢，爱情到了艰难困顿的时候，你不如停一停。也不要说什么分手啊、离婚等等，先不要说这些，先停一停，给彼此冷静和想念的空间。你说，在你对待感情当中过于被动，其实啊，你就是习惯了索取。说的难听一点，这叫自私。如果你们换个位置，你你会怎么想呢？做人呢，应该学会换位思考，不要老想着自己怎么样怎么样怎么样，也要站在对方的角度，替他去想一想问题。这个男孩啊，在很多的细节当中都已经很证明了，他是在乎你的，你还感觉不到，那就是你的问题了。只是他一个人的这个战斗啊，太累了。当他需要你给他信心和勇气的时候，你给的答案呢，却是分手。这对一个人的心理打击是很大的。他能说所有的甜言蜜语，却没有说过他爱你，因为他知道“我爱你”这三个字的分量和责任，是他是否还在爱你，还是你是否还在爱他？如果你在乎的，是他是否还在爱你，他不爱你了，那你也不爱他了。如果是这样，那你大可不必的再看下去。因为你的爱原来是建立在别人的想法之上的，如果你在乎的是你自己是否还在爱他，那么你仔细再想一想，自己当初的承诺，如今你是否应该放弃过去的伤痛，用真诚去感动他呢？而不是你现在所想象的那样。出了问题呀、啊，要解决问题，你不要老想着对方的问题，想想自身有没有一些问题。不过呢，复古给你的只是说个人的建议，仅供参考。祝你幸福。别在在，风中徘徊，朋友的的眼里有有明白，还一一份期待。天天冷我想回家，年少已经不在今天的一点洒下来，那滋味就是爱。那么，想要知道节目背景音乐的朋友，或者说想要和我们进行互动的朋友呢，都可以登录百度贴吧，搜索主播复古，并且关注哈。那今后呢，我们在我们将会陆续的在里面跟大家分享一些好听的歌单。同时呢，我们还在贴吧里开辟了情感问题互动的板块，让更多的朋友能够参与进来。不仅能够看到复古给大家提供的情感解答，还能够看到其他网友对问题的一些看法，使咨询求助者呢能够最大限度的得到帮助。所以说，抓紧时间。行动起来，登录百度贴吧，搜索“主播复工”，我在等你哦。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“我和我的初中同学订婚了，准备呢明年结婚。我们在一起很艰难。之前呢，我特别喜欢他，喜欢他七八年，都是呢我在主动。最后呢，我放弃了，开始了另一段感情。他才意识到我喜欢他。他去我的城市找我，那时候呢，我已经恋爱了。那么出于责任呢，各方面，我把他狠狠的拒绝了。我和男友谈了报名，我们呢也就没有联系。”可是呢，最后我分手后，我又回头了。在2014年底，他又去我的城市找我，我们在一起了。回家呢就订婚了。过完年我就来到另外一个城市，你他还是去他的城市。由于世俗的眼光，我妈不让婚前同居，所以呢就没有在一起。我们公司啊又有一个男的追我，我也好喜欢他，我觉得他可有魅力了。他身上的东西呢是我欠缺的。可是我和男朋友已经订婚了，我该怎么办？前提，我的文化水平呢是大大专，定亲男友呢是初中都没毕业。有时候呢，我觉得他根本意识不到我想要什么，一直说他爱我，我也能够意识到他很喜欢我。你一开始喜欢他七八年，我就想知道啊，你喜欢他什么？你问问问过自己吗？你那个时候喜欢他什么呢？你现在又有人追你，然后你也喜欢他如果说你以后啊，你再遇到一个你更喜欢的追你，到那个时候你该怎么选择呢？人生转盘，身边美好的东西啊，总是太多，不可能万无一失，谁都不能够把握全部得到，对吧？谁都不能有把握全部得到的这些。如果说已经已经属于自己的，那就不要错过了。爱一个人。不一定要拥有，但拥有一个人，就一定要好好的去爱他。当你经历过爱与被爱，学会了爱，你才会知道什么是你需要的，也才会找到最适合你的人，能够相处一辈子的人。你现在的这种想法，如果说你遇到下一个喜欢的，你可能还会犹豫，还会去后悔。人呐、啊，不能总是站着一山望着另一山高。不过呢，复古给你的只是建议，仅供参考。希望你能够把这句话反复的听一下。那么如果说你喜欢复古的节目，希望大家能够帮忙的分享啊、点赞呢、订阅、关注，或者说点那个小红心。情感双曲线呢还离不开大家的支持，再次的感谢那些一直支持复古的朋友们，同时呢也要感谢那些在淘宝网上给复古拍下节目赞助的朋友们。如果说你非常喜欢复古的情感双曲线，感觉复古的情感双曲线呢说到您心里去了，想小小的支持一下，那么你可以登录淘宝搜索复古节目赞助来小小的支持一下。那么至于拍多少个链接呢？那么看您的心情。那么如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达能能力啊不是很清楚，怕说的不明白，你想做一对一情感解答也可以。我们现在呢一对一情感解答这个时间呢也延长到晚上的二十三点了，所以说呢也希望大家呃可以这个关注一下。可能很多的朋友说啊我白天可能上班，晚上都是七点以后才有时间，所以说呢希望复古能够调整一下时间。那么我们也根据听众的要求呢，把这个时间向后的往后调整了一下，所以说呢，也希望所有的听众呢能够关注一下。那么具体的详情呢，请登录微信公共平台，登录微信搜索公众号“主播复古”就可以了。好了，那让我们来继续关注下一条问题。那这位朋友呢？他说他大我一岁，一个甘肃，一个江苏。我大二，他工作了。我爸妈呢，知道我们网恋，反对的厉害。他有能力，可是呢，学历没我高。我想和他走下去。他说等我两年。他是我的初恋，可是呢，我是我不是他的初恋。我不知道自己能能不能坚持下去。他怕我跑了，带我去纹了个身，彼此小小的名字的字母缩写。我很喜欢他，可是呢，每次主动发消息，时间长了也会很累。我现在自己都在心里打鼓了，我害怕他不在乎这段感情，我更害怕毕业以后辜负这段感情。很想坚持下去，可是呢，我父母极力的反对，我不想和父母闹僵，我也不想和他分开，我的心好累。其实啊，你的父母极力反对是有他们的道理的，天下哪个父母不想为自己的儿女好呢？不希望自己的儿女过上幸福的生活呢？你们之间啊，现在的这个不稳定的因素太多，你父母怎么会不反对呢？对吧？很多时候啊，大家都知道，大学里面真正能够走到一起的又有多少呢？毕业以后，很多情侣因为一些现实的东西而分开，各奔东西，这是很常见的事儿。更何况你们还是网恋。那不确定、不稳定的因素实在是太多太多了。你们现在都生活在给自己编织的童话世界里，但是到最后呢，一定会被现实所击败。那种柏拉图式的爱情，它只存活在你的脑子里。我们人呢，还是应该活得现实一点。学生时代的择偶观和你步入社会之后的择偶观还是有很大区别的。我建议你现在，还是给自己的未来做一个规划，想清楚你想要一种什么样的生活。网络上的爱情啊，我只能说是水中月，镜中花，只适合远望而不可近观。不过呢，这些只是我的个人观点，仅供参考。好了，那么今天我们情感双曲线的全部内容呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见吧，朋友们，拜拜。